0: Buenos días desde San Diego, California, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor. Hoy es lunes 25 de mayo del 2020 y estas son las noticias de tecnología que tengo preparadas para ti. Bien, ayer hablaba en Café con Víctor sobre la responsabilidad de los líderes de opinión, influencers, políticos, llámalos como quieras, sobre sus opiniones y los datos no contrastados que publican en las redes sociales. Y cómo muchas redes sociales, Facebook y Twitter, están creando paneles para censurar las noticias que no están contrastadas o que han sido demostradas como falsas, principalmente para no contribuir a difundir este tipo de, de cosas. Hoy nos despertamos con la noticia de que el presidente Trump está trabajando en crear un equipo que revise si existe algún tipo de sesgo político a la hora de que algunas noticias no sean publicadas. Sobre todo porque durante estas últimas semanas varios tweets del presidente han sido marcados como falsos por las plataformas debido a que contenían información que ya había sido desmentida. ¿Te acuerdas un poco lo que te comentaba ayer sobre... ¿Quién corrige al corrector? Pues esto es algo similar, ¿vale? Esto es como poner un organismo, uno, o sí, como poner un, un panel de líderes de opinión o de personas que saben sobre ciertos temas a decir si ese corrector está en lo cierto, más o menos, pero claro, siempre existe sesgo, siempre. Esta es una nueva batallita entre Trump y Twitter. Es curioso porque hace unos años fue gracias a las redes sociales y el uso de una agencia externa como Cambridge Analytica con la que crearon una campaña hiper segmentada para lanzar sus discursos políticos. También hace unos meses se quejó abiertamente a Jack Dorsey, que es el CEO de Twitter, porque estaba perdiendo seguidores. En fin, si quieres conocer más sobre esto, en el episodio 97 de Café con Víctor, el que lancé ayer, justo habló un poquito de esto de una forma más desarrollada bueno, que hizo un poquito es durante una hora pero bueno, ya me entiendes y bien, dos de las personas que estuvieron trabajando en el HomePod original crearon una nueva empresa llamada Sing con el objetivo de crear un sistema completamente nuevo de altavoces. Parece que están más cerca que nunca de conseguirlo porque ya han empezado a mover el primero de estos altavoces, el cel 1 entre diferentes grupos de inversión. Uno de los creadores estuvo trabajando en el sonido espacial del HomePod y cómo este es capaz de leer las ondas que chocan contra este y contra las paredes para poder crear un sonido específico de cada habitación y que de este modo se escuche tan bien el sonido del HomePod. Personalmente, el HomePod es uno de los productos que más uso de Apple junto con el iPad y con el iPhone, pero creo que está tan fundido eh, con la propia casa que no me doy ni siquiera cuenta de que está ahí. Y muchas veces, o sea, lo, lo tengo como HomePod, pero no pienso que sea un producto de Apple porque es como que forma ya parte de la casa, ¿no? Es como que doy por hecho que está ahí. Es muy curioso. Tengo muchas ganas de saber qué es lo que va a hacer Sing de diferente al, al HomePod o incluso al sistema de Sonos. Para mí tan importante es que tenga un buen sonido como la facilidad de pedir una canción y que te reproduzca la canción. Porque, siendo, siendo muy sinceros, yo no soy un audiófilo que necesita, o sea, un super purista de la música que va a poder distinguir X notas así en plan... Pues eso, no, ya te lo digo yo que no. Pero sí que... Cuando quiero escuchar una canción, busco la sencillez, quiero pedir una canción y que se reproduzca. Ya sea en el sistema de Sonos o ya sea en el sistema de Homeput. Pero bueno, a ver cómo lo hacen, a ver cómo lo hacen, cómo se integran, con qué asistentes o quizás no se integran con ningún asistente. Lo que pasa que en 2020 no integrarse con ningún asistente, no sé, lo veo complicado. Y bien, el próximo teléfono de Sony, el Xperia 1 II, se lanzará finalmente en julio y costará al menos en Estados Unidos 1.200 dólares. Ya empezando por el naming, eh, con el tema de Xperia 1-2 es un poco complicado, entonces bueno, creo que el público al que va dirigido este dispositivo es algo diferente. Entre las cosas que tendrá este es 5G, que parece que es la característica commodity del 2020 y tendrá eso sí, características únicas, por eso te digo que es un teléfono bastante diferente. entonces Aquí el naming responde un poco más a cómo sucede con las cámaras, por justo lo que te voy a contar. Tendrá una pantalla 4K HDR OLED y sobre todo cuando ves las características del dispositivo, pantalla y sistema de cámaras te das cuenta de que Sony quiere abordar a este dispositivo de una forma muy diferente a otros fabricantes, poniéndole un punto muy importante tanto en la fotografía como en el vídeo. Entre otras cosas porque son los ingenieros de la cámara A73 los que han creado el sistema de lentes triples del teléfono. Aunque solo tiene 12 megapíxeles, y con esto no te dejes engañar, ¿vale? Porque aunque solo tenga esto, 12 megapíxeles, no te dejes engañar por el número, sé que en 2020 junto con la... Con la nueva commodity del 5G también existe una nueva batallita a nivel de marketing que es saber quién pone más megapíxeles en las cámaras de los teléfonos. Pero es que este discurso es tan de los 2000 que es que no tiene ningún sentido porque no por tener más megapíxeles en muchos casos vas a obtener mejores resultados y dependiendo de para qué cosas no es tan bueno tener tantos megapíxeles. Por ejemplo, yo desde la perspectiva de vídeo lo que veo es que si tienes 12 megapíxeles y es, cap y es capaz de capturar eh, como, como pone la hoja de especificaciones 4k 60 fps eso hace que tenga ya muy buena pinta el dispositivo y personalmente quiero probarlo quiero ver hasta dónde puede llegar porque puede ser un sustituto muy interesante de una cámara compacta, al final es como la evolución siguiente de una cámara compacta, ¿cuál era el objetivo de una compacta? que lo llevase siempre en tu bolsillo ¿qué es lo que ha sustituido a la cámara compacta? el teléfono móvil y pues los teléfonos móviles se han ido acercando también más a las cámaras, pero aquí más bien lo que me da la sensación es que es una cámara que se ha acercado hacia el concepto de un teléfono, por eso me llama tantísimo, tantísimo la atención y el precio desde el que parte es el mismo que por ejemplo tiene la Sony RX100 7 que son también 1200 dólares aquí en Estados Unidos entonces es más o menos esa idea de crear una cámara compacta pero con funciones móviles obviamente yo creo que una cámara tipo como la RX100 vas a tener muchísima más flexibilidad principalmente porque tienes un sistema de lentes que, que es diferente o sea es, es tienes la lente con el sitio objetivo tienes otras cosas otras cosas pero oye para otro público muchísimo más grande está ahí también. Y creo que además van a lanzar una versión Pro que va a tener incluso una, una salida HDMI. O sea, curiosísimo. Y para terminar con los teléfonos, ya se ha dejado ver cómo será el próximo Note 20 de Samsung. En una filtración que es bastante grande tendrá dos tamaños como el año anterior sin embargo no será tan compacto como vimos con el note 10 ya que parece que esta vez partiremos de las 6,7 pulgadas ese será el tamaño de inicio y lo curioso de esto es que parece que el tamaño más económico no tendrá una tasa de refresco de 120 hercios sino de 60 recuerda que la gama s20 incluso el más económico también tenía los 120 hercios de refresco veamos a ver qué sucede con esto ¿Vale? Porque, de momento, aunque sean rumores bastante grandes y todo esto, no dejan, de ser, no dejan de ser rumores, ¿vale? Siempre lo digo. Los rumores, cógelos con pinzas, vienen muy bien eh, para rellenar huecos de noticias tecnológicas, también vienen muy bien para crear esa especie de sensación de hype, sensación de espera, y que de este modo las esperas resulten más llevaderas. Pero, cógelo con pinzas. Personalmente, no esperaría mucho de este, este año del, del Note 20, más allá que un conjunto de características de ese S20 Ultra que analicé pero con un stylus. Al fin y al cabo, el mercado de los smartphones está en un momento de consolidación y no de reinvención ni de revolución. Y además, la crisis en la que estamos actualmente pues no ayuda. En fin, esas han sido las noticias para hoy lunes 25 de mayo. Más o menos creo que con esto nos hacemos una, una idea de cómo está el mercado de la tecnología y mañana, por supuesto, más. Ya sabes, Expreso con Víctor es de lunes a viernes y los fines de semana tienes Café con Víctor. Hasta otra, chao, chao.